0: Brown всем привет, мои сладкие! Это я, Максим Катков, и это каток юмора Максима Каткова. Новая передача. Вуу, салют! В этой передаче я учусь говорить смешно. В принципе, все. Итак, всем привет, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите Шатаут патреонцам. Антон Перепенко, Педор Паркин. Шатаут. Подписывайтесь на мои соцсети внизу. Подписывайтесь на мой канал этот. Ставьте лайк, ставьте колокольчик. Ставьте комментарий. Да, отлично. Good. Ну что, дорогие друзья, здравствуйте снова. Week Pass, как говорится. Эм, жизнь идет, жизнь идет своим чередом. COVID убивает старых людей до сих пор. Недавно умер Дарт Вейдер. Сырок, создатель сырков бою Александров тоже умер от коронавируса. И многие другие пожилые люди тоже умерли. Но мы про них не знаем в новостях. Но они умерли действительно. Поэтому rest in peace всем пожилым, кто умер от коронавируса. Это грустно, но это Так. Еще забыл объявление, друзья. Кто хочет помочь этому каналу в развитии, ссылки на донаты внизу в описании, на Patreon и на Donation Alerts. Окей, okay? good, good. Ну что ж, друзья, смотрите. В новостях, значит, недавно посмотрел бой я, значит, Майк Тайсон Рой Джонс Jr. День, когда я посмотрел этот матч, у нас был микрофон, мы выступали, и я спросил у аудитории, типа, ну, я очень взволнован был, я такой, ничего, прикольный матч. Я такой, кто смотрел тоже? И я такой думал, все посмотрели. А там ноль человек похлопало. представляете? Вот это был шок. Неужели никто не любит? Неужели я старый? Я старый? Офишал, что ли? Я офишал старый или что, я понять не могу. Представляете, я спросил у всей аудитории. Я говорю, кто смотрел Рой Джонс против Тайсона? Это, блядь, Рой Джонс и Тайсон. Вы чё, чуваки? И там все такие, «М-м, нет, принципиально. Мы смотрим только молодежные драки. И я такой, вау, I'm old, I'm old, man. Реально мало человек, походу, смотрело моей аудитории, моего возраста, наверное, так, ну, чуть помладше мне. Не знаю вообще, и смотрел, походу, я с батей только, и все. На русском Николай Валуев комментировал. И самое тяжелое, что было в этом матче. Смотрите, матч был неплохой, сам поединок. Видно, во-первых, видно, что они, конечно, старые. Они возраста 51, Рой Джонс, 54, Тайсон, если я не ошибаюсь. Они реально уже взрослые мужики, очень взрослые. И видно, что им все равно тяжеловато, потому что никуда не девается. Как бы ты ни тренировался, ты все равно... Ну, тяжесть жизни тебя все равно останавливает. От у тебя уже нет той скорости, у тебя нет уже той силы, наверное. Но все равно даже на этом уровне они отлично дерутся, очень красиво, очень интересно, они стараются... Было видно у каждого из них свою вот эту старую стилистику. Кто смотрел просто старый бокс, я думаю, они знатно поностальгировали. Была видна, видна стилистика. И было тяжело. Видно, что им было тяжело. Они реально очень уставали. Было, во-первых, 8 раундов, не 12. Они устали уже ну во первом. Они устали в конце первого. Раунды были по 2 минуты. Они устали в конце первого уже, потому что они взрослые дяденьки. Они устали, но продолжали биться, было интересно. Но самое тяжелое было не это в матче во всем. Было не так тяжело смотреть на бойцов старых, на легендарных старых бойцов, как им тяжело драться, как им мешает их возраст, их скорость, их силе, их движением. Тяжелее всего было слушать Николая Валуева, который подбирает слова. Это было очень забавно. Мы очень смеялись, Нет, он на самом деле, Николай Валуев, очень молодец. Потому что видно, как он выбирал слова изо всех сил. Николай Валуев на этой передаче сделал максимум свой. Во-первых, Николай Валуев очень сильно старался. И он прямо подбирал нужную речь. Видно, что он обдумывал каждое слово. Но иногда все равно путался в словах своих. Он говорил, в итоге уходил какую-то философию. Но как у любого, как сказать, Николай боец, прежде всего. И у него есть все равно вот это бойцовский, у него есть бойцовский вот этот дух, который, если я иду вперед, значит, никогда назад. Все, только вперед. И он вот сам себя вот этой речью, так сказать, грамотный, уводит себя в какой-то чащу, а потом оттуда не может выбраться, но продолжает, потому что он не говорит «нет». Но Николай Валуев все равно молодец, он старался. Но было тяжеловато смотреть. Но молодец. В целом матч был интересный, но единственное, что я подумал... В принципе, я могу понять, почему людям не так интересно, наверное, было это событие смотреть. Нам начинает надоедать эта культура ностальгии, мне кажется. Потому что последние года, последние лет, наверное, 10, если не больше. Но, скорее всего, где-то так. У вас же у всех есть ощущение, что мы живем культурой ностальгии. То есть мы... Снимают, Мы снимаем ремейки, фильмов старых. Мы перепеваем песни, которые уже давно были известны. Это меня вообще бесит. Мы показываем каких-то легендарных людей в битвах. Снимаем новые части старых сериалов, старых фильмов «Возвращения». То есть идет постоянно вот эта ностальгия. Как будто тогда придумали все. И сейчас у нас ничего не осталось придумать, поэтому мы все повторяем просто. И люди все равно от всего устают, да. И вот это уже как бы, видимо, один из показателей, то, что мы начинаем уставать, то, что такой винтажный матч, тоже, который был вдохновлен ностальгией, культурой ностальгии, не собрал должного успеха, я так понимаю. И это нормально в целом. Это абсолютно нормально. Но они молодцы, что попиздились. Молодцы. Старики могут в целом. В любом случае, любой из них, даже им будет по 70 лет, любой из них даст мне пизды. Вот. Как бы то ни было. Да, они старые. Да, им тяжело. Но даже им будет, они будут, при смертном Андре все равно Тайсон вырубит меня с одного удара, если будет уже как веточка. Потому что они машины, действительно. Они мастера бокса. Ну, в целом, ну, мне Рой Джонс вообще понравился сильно. Если что, можете перестреть матч. Рой Джонс до сих пор прикольно двигается. Мне нравится. В последнее время я очень много смотрю подкастов по психологии различных с гостями, которые непосредственно связаны с психологией. Психологи или люди, которые изучают психологию животных. Психологию людей сравнивают, похожий момент находят. Я очень много смотрю, и я часто в процессе их подкастов, подкасты обычно не как гости приходят, и они часто с ведущим обсуждают что-то. Либо это в в дискуссии тоже я смотрел с ними различные. И они всегда обсуждают, и все приходят к одному выводу, что люди — это высшая степень, высшая, ну, высшая степень эволюции. Это так и есть. Люди высшая степень эволюции, люди — это самые лучшие создания, действительно верх мастерства, природы. Это так, но вы понимаете, что люди — лучшие создания на планете по версии людей. Понимаете? Кот у меня не считает так. Мой кот не считает, что я высшее создание. Мой кот вообще меня видит как кормушку просто. И все. И как подушку иногда. Вот для кого я для кота не высшая степень эволюции. Я для него подушка и кормушка. Для кота высшая степень это он сам. Да, кот думает я центр этого мира. Также я думаю про всех. Рыбы тоже про себя думают. Ебать, мы лютые. Мы рыбы. Главные. Смотрите, мы плаваем. Мы одни знаем, что внизу ништяк в воде. Это там эти сухопутные реально с ума сошли. Мы олдскульные. Рыбы, мы олдскул. Мы как э, тогда еще до развития, вот до первой рыбы, которая вышла погулять, мы до сих пор чтим старые вот эти мотивы, когда мы еще в воде должны находиться. В этом супе. <laughs> мы первые из супа, мы до сих пор school, Мы классика. Потом их... Ловят, они такие, блядь, ну я лучше умру, чем предам в олдскул, поэтому они умирают на суше. Понимаете, это так странно просто, что люди сами себе титулы назначают. В целом это очень смешно, что люди такие, мы лучшие, мы самые лучшие. А может быть, это не так. Смотрите, если Бог есть, и когда-нибудь... Будет прямая линия с Богом. Как это любят часто представлять люди для шуток или для каких-то скетчей, или каких-то, для каких-то фильмов. Наверное, много раз это в шутках фигурировало, что прямая линия с Богом. Представьте прямую линию с Богом, и его спрашивают, ну что, мы лучшие? И он такой, да нет, вы вообще, ну, третий. Первая это змея. Потому что вы видели, какая она ебать красивая. Там ничего лишнего у змеи. Она просто вот. Она просто вот. Багет, блядь. Который. Это вот так. При... Ну, это вот так бог разговаривает. Просто багет. Вот так бог пока... <показывает>, показывает змею. Но просто багет, который гнется. А увидели какие вообще она красивая, блять. Вы что, не видели, какую я ей сделал шкиру красивую? Ё-моё. Люди, вы что, офигели? Второе. Это грибы, да? Грибы вообще топовые, потому что они не пиздят лишний раз, как вы, да? Они просто выросли, шатаут Богу мне сделали и уросли. Массово растут, шатаут не сделали и опять умерли. Вот это вот нормально. А вы, люди, вы же срете постоянно <laughs> везде. Вы вообще говнари люди, вы что? Вы, вы, вы даже не третьи вообще, вы седьмые. Вот так я передумал, вы седьмые, понятно? Я думаю, вот так это бы выиграло. потому что есть намного более, кажется, идеальное создание, которое более правильное, понимаете, если бы мы были идеальными созданиями, сами по сути, мы бы вряд ли задумывались о таких вопросах каких-то, которые нас беспокоят. У нас бы не было метания. Согласитесь, более стабильные животные существуют, которые стабильно знают, как им в жизни двигаться. В принципе, у них не возникает дилемм, у них не возникает вопросов, каких-то противоречий внутри их созданий, внутри их вида, вернее. У них не возникает такого. Они родились, они знают, что надо пойти туда, это поесть, здесь убить, здесь потрахаться, здесь умереть. Все. да. Это же идеальное положение вещей, у тебя все четко расписано, жизнь расписана по минутам. Как именно идеализм, это вот правильней, чем э, родился человек, он кое-как, блядь, кое-как растет, кое-как растет, кое-как сисечку ест, кое-как Потом постоянно жалуются, ой, ой, у меня не хватает вот этого, а еще мне пообниматься с кем-нибудь, ну не так сильно, что постоянно. Мне еще поесть что-нибудь, но ну, не супер горячее, и не супер холодное, вот прям такое среднее, но ну, не сырое тоже, я не люблю сырое еду. И воду мне тоже не надо просто вот соленую, которой много, я хочу такую воду, ну специально ну Вот такую пресненькую. И вот не с улицы там. Можно как-то еще через сетку, да? А можно я еще... Я не хочу вообще вставать. Можно я просто буду сидеть и Польше? Это идеальное свидание? Не думаю. Это не идеально. Вообще нет определенности. От идеала мы еще очень далеки, да? И третий пункт, почему мы еще не идеально, могу сказать. Потому что у нас нет дружности между собой, да? Нет дружности. Змеи, которые создание номер один по версии бога, это дружность. <с pereditary> Змеи редко с друг другом дерутся, да? Так уж прямо говорить. Вряд ли одна змея такая, ну какая-нибудь... Не знаю, где есть змея есть. Наверное, в Бразилии есть 100%. <сих> Бразильская змея вряд ли такая. Я сейчас полечу в Азию, потому что мне не нравится тот вид змеи, которая там живет. Я отпищу ее, во-первых, и буду у нее на деревьях жить, и еще там жить, откуда я приехал. Я хочу тот и там жить. И чтобы вот эта змея, которая в Азии, она мне еще платила деньги. Вот никогда такого не будет. Это, во- Как вы думаете, это вы можете сказать, они потому что тупые, животные, они тупые, у них нет развитости. А может они шибко умные? (laughs) А может они шибко умные в том плане, что они уже были такие, как мы раньше, мы не знаем. Они были раньше, как мы, они тоже думали, беседовали, они тоже летали в космос. Как в реке Морти. Помните, была планета змей? Они тоже летали в космос, была развитая цивилизация змей, а потом они такие, нет, мы приходим к другому. Мы будем просто жить. Жить, секс, поел, умер. Все. Вот это лайфстайл. Может, они к этому пришли, и мы к этому прием когда-нибудь, может быть. В наше время, зачастую, но не у всех, есть выбор. Что сделать со своим телом после смерти? У нас есть такие виды, как кремация, захоронение, отдать на исследование, донорство и так далее. Вот есть у вас пакет выбора, что можно сделать со своим телом. Я считаю, что наше время э, правильнее всего будет выбирать, наверное, захоронение, потому что... Технологии не стоят на месте. Я смотрел очень много science fiction. Если вы себя кремируете или отдадите себя на органы, вас уже будет не восстановить. Вас никто пепел уже не соберет, не отнесет куда-то. Ну, может кто-то отнесет, но это пепел. Там у вас уже органы будут в других людях. Но если вас захоронят в хорошем месте, в холодном, например, в Сибири где-то или на севере, или вообще в Антарктике, Господи, или вообще на Марсе, где там вообще холодно, где там холодно. Если вы захроним в холодном месте, есть великий шанс того, что пока вы будете там лежать, в холодном месте, просто как в морозилке курица, люди изобретут воскрешение. Все к этому идет, сами по посудите. Фильмы про зомби есть? Есть. Фильмы про э, перемещение сознания Есть. Есть. Всевозможные поп-культура про воскрешение есть? Есть, конечно. Это все не просто так. Это все нас готовит тому, что воскрешение будет. Люди все равно к этому стремятся, раз уж они хотят это показать. Они к этому стремятся тоже. И поэтому воскрешение тоже будет... Ра... воскресенье, <laughs> Воскресение будет скоро. <laughs> Нет, воскрешение будет. Рано или поздно оно будет. Людей начнут научиться раскрешать. Отвечаю. И поэтому самое грамотное. Если вы любите жить... И даже вы старый человек или смертельно больной человек, и вы хотите еще жить потом. Если вы, допустим, старый, и вы не устали от жизни, вы не устали от жизни, вы бы еще жили и жили. Но просто вот так ну, сложилось. Это так человек устроен, что пора умирать. Вы ничего не делаете. Вы остановитесь, заморозьтесь на время в Сибири или на севере или в Антарктике или на Марсе, блядь заморозьтесь на время подождите пока люди изобретут технологию по воскрешению и воскреситесь господи вот и все вся схема вся схема очень простая надо дождаться воскрешения потому что если вы кремируете себя вы себя кремируете потом вот этот песок вот этот песок его никто не, не восстановит никто вы максимум можете быть часами песочными и все это ваша следующая технология все. Если вас разобрали на органы, это надо нанять человека, который все эти органы соберет обратно, найдет вам еще кожу, вот эту тело у кого-то спиздит. То есть нужен злой человек, который будет маньяком таким, который у всех собирает органы, чтобы собрать своего старого друга, который давно умер, но научились воскрешать, блядь. Надо его теперь идти собирать со всех доноров. Поэтому самый разумный выбор — это просто заморозиться, как курочка в морозилке, на 20 лет, на 30 лет подождать, пока научится воскрешать и воскреситься. Вот и все. Итак, друзья, рекомендейшнс. Посоветую вам по стендап-комеди. Вышел новый спешл у Кевина Харта. Ну, это что я буду смотреть? Я небольшой фанат Кевина Харта. Но у него вышел новый спешл на Netflix. Из-за такого вида он не может собирать стадионы, как он любит Кевина Харта. Да, Я не очень люблю Ковена Харта, но я иногда смотрю просто для ознакомления. У него вышел новый спешл, из-за ковида он не может собирать стадионы, поэтому он сделал у себя дома, в особняке, потому что он богаче. Он сделал это у себя дома, и вроде как оформлено прикольно. Еще не смотрел, но просто я советую, что я буду смотреть. Вот Фильм. Вот здесь замечательно. Я в последнее время смотрю очень много фильмов. мне это очень радует, у меня есть время посмотреть, к счастью. Я начинаю смотреть много фильмов, я посмотрел много интересного, есть много чего посоветовать. Но последнее, что меня очень действительно удивило, еще приятно помимо Бердмана, как в прошлый раз я советовал, это Лего Муви. Мультик, друзья. Просто 10 из 10. Лего Муви я советую абсолютно всем. Как на коробках написано от Лего. От 0 до 99 Советую всем, всем, всем. Это замечательный мультик и для взрослых, и для детей, и для подростков, и для стариков. Вы там найдете все для каждого возраста. Там очень хороший сюжет замечательный, очень интересная сама предпосылка. Ну рассказывать не буду там, потому что не просполить сюжет очень тяжело, как бы если я сейчас предпосылку саму начну кидать. Ну, в общем, он отличается от всех банальных фильмов про героев, так сказать, которые вы знаете. Он отличается, и он делает это правильно и более натурально. Ты очень веришь в такое. Плюс там замечательно все оформлено. Там нет, как сказать, там нет места. Там он очень правдивый, к тому же. Вы поймете, о чем я говорю. Посмотрите Лего Муви Супер, 10 совету. По музыке, значит, смотрите, советую старого музыканта, артиста. Замечательный голос, золотой. Его зовут Самфа. Правильно же, Самфа. Его альбом The Process. The Process. The Process. Process. По-английски, если. по-американски, prats". <laughs> Prats. Это по-итальянски уже. <laughs> Послушайте альбом, замечательный певец. Вы его могли слышать у Дрейка на треках, на некоторых. Прикольный певец, я его слушаю в последнее время, обожаю. Давно его слушаю, у него давно не было новых треков, но советую послушать, еще я советую послушать его в лайв-версии. Это очень круто. Он прекрасный игрок на пианино, на музыкальных инструментах. Послушайте его лайф на YouTube. Вот. Ну что, дорогие друзья, всем спасибо, кто смотрел меня. Спасибо, кто подписывается, кто ставит комментарии, лайки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все соцсети, на этот канал. Ставьте лайк, ставьте колокольчик. Спасибо, что досмотрели до конца. Кому интересно помочь этому каналу, ссылки внизу в описании, на Donation Alerts, на Patreon. На этом все, в принципе. Всем желаю хорошей недели. Всех люблю. Всем пока. Peace.